0: El miércoles de la segunda semana de cuaresma, el evangelio que toque es el de Mateo 20, 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo por el camino. Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, «Mi cales lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre». Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, «Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor». Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo, igual que el Hijo del Hombre, que no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El relato que les he leído se conoce como el tercer anuncio de la pasión, y empieza diciéndonos que mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, les dijo por el camino. Pues a lo largo del camino, el Señor les va a enseñar a los suyos su camino y tres veces le va a repetir que su camino, si bien lleva la vida, pasará por la muerte. Esta vez les dijo que en Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, es decir, a los romanos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero no solo les anunció su muerte, sino les dijo también que al tercer día resucitará. Jesús necesita contar a los suyos lo que a él espera para que estén preparados. Y lo que le espera es lo que anunció el profeta Isaías en su capítulo 53 con respecto al siervo sufriente. Dice el texto, Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas, fue oprimido y se humilló y no abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, arrancado de la tierra de los vivos, y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba. Pero, por las fatigas de su alma, ver a luz se saciará. Bueno, pues, con este anuncio, a nosotros que estamos caminando el camino de cuaresma, Jesús nos recuerda que su camino, ese de poner a Dios delante, de elegir siempre la verdad, de ponernos al lado de lo que es justo y de defender la vida, lo lleva a Jerusalén, a terminar en el Calvario, colgado de una cruz y que si nosotros nos ponemos a seguirlo y a caminar su camino como él lo propone, podríamos también tener un final semejante. Y les recuerda que el camino del cristiano es estar dispuesto a renunciar a todo hasta a vivir, con tal de que triunfe Dios, es decir, que triunfe la verdad, la justicia y la vida. Pero también les dice que a los tres días resucitará vencedor y recuperará la vida. Por tanto, si nosotros estamos dispuestos a seguirlo, aunque perdamos esta vida por su causa, la recuperaremos para vivir para siempre, pues también resucitaremos. Sin embargo, en ese momento sus discípulos no entendieron nada. En realidad no entenderán nada de su camino hasta que efectivamente lo maten y resucite. Y recién cuando resucite, se darán cuenta de lo que significa caminar tras él. La resurrección pues es la clave de todo. Es lo que le da sentido al seguimiento. Y haberlo visto vivo para no morir más, después de haberlo visto muerto, hará que entiendan que vale la pena eso de dejarlo todo y de perder la vida por Dios. Y vale la pena estar dispuestos a jugarse el todo por el todo por Él y por su causa. Pero en ese momento los discípulos pensaban en otras cosas, andaban en otra. No habían asimilado los valores de Jesús y seguían movidos por los valores del mundo. Y esto explica la escena que viene inmediatamente a continuación. Dice el texto que entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. La madre de los hijos de Cebedeo, es decir, la madre de Santiago y Juan, tiene la idea típica de los judíos acerca del reinado de Dios. Piensan que Dios vendrá con fuerza, poder y gloria para aplastar a todos los enemigos, en especial a los romanos, y tomar el poder total. Y entonces, al escuchar que Jesús va a entrar pronto en su reino, ella, en compañía de sus hijos, le hace un pedido especial. Dice el texto que Jesús le preguntó, ¿Qué deseas? Ella contestó, Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Toda madre siempre va a querer lo mejor para sus hijos, y ahora ella, movida por lo que el mundo busca, va a pedirle a Jesús que sus hijos tengan el poder total. Pues sentarse a la derecha y a la izquierda del rey del universo indica que ellos son los segundos más poderosos del universo inmediatamente después de Jesús. Tener el poder total es uno de los principales valores de aquellos que son del mundo. Por eso, ante este pedido, dice el texto que Jesús replicó, no saben lo que piden. Ni su madre ni ellos han entendido nada de su camino, que consiste precisamente en renunciar al poder. Jesús les acaba de decir por tercera vez que su camino consiste en perderlo todo, hasta la vida. Pero ellos más bien piden tenerlo todo. Estamos tan contaminados con los valores del mundo que lo que pide la mamá de los de Cebedeo nos parece algo totalmente normal. Y más bien creemos que así es como debemos proceder, Desgraciadamente hay muchos que nos llamamos cristianos y decimos que estamos siguiéndolo, pero seguimos pensando y actuando como piensa y actúa el mundo, pues seguimos buscando poder, riquezas y gloria. Y eso es peor cuando los responsables de la iglesia están contagiados de esos valores, pues por su ambición le hacen mucho daño a la iglesia, a todos nosotros. Sucede que el hecho de ponernos a caminar con él, de declararnos sus seguidores, no garantiza que hayamos dejado de lado los valores del mundo. Solo los habremos dejado si somos consecuentes con lo que predicamos. Jesús entonces responde, ¿Acaso son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Es decir, ¿son capaces de caminar, como yo, el camino de poner toda nuestra confianza solo en el Padre y estar dispuestos a perderlo todo por Él hasta la vida? Ellos respondieron, «Lo somos». En su ignorancia, el cáliz que los hermanos están dispuestos a beber es la copa del sufrimiento, esa misma copa que Jesús le pide al Padre en su agonía, que si es posible, no la tenga que beber. En ese momento ellos dijeron que sí, pero en realidad seguían pensando en un reinado de poder y de gloria, seguían pensando como piensa el mundo. Entonces Jesús les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Jesús les dice que ellos beberán su cáliz, pero eso sucederá recién después de la resurrección, cuando ya tengan completamente claro en qué consiste su camino. Según Hechos 12.1.2 Santiago bebió el cáliz de Jesús, pues murió a espada en tiempos de Herodes Agripa I., en Jerusalén entre los años 41 y 44. No se sabe cómo murió Juan, pero es de suponer que también fue martirizado. Y en cuanto a sentarse a la derecha o a la izquierda de Jesús, irónicamente quienes estuvieron a su derecha y a su izquierda en la cruz fueron dos ladrones. Pero fíjense lo que sucede en nuestro entorno cuando nos dejamos guiar por los valores del mundo. Dice el texto que los otros diez apóstoles que habían oído lo que pidieron, se indignaron contra los dos hermanos. Se indignaron. ¿Se imaginan? Una pena, pues a causa de la ambición de los dos hermanos, la comunidad se quiebra. Este es un ejemplo de cómo, cuando estamos movidos por los valores del mundo, el resultado es la división, el pleito entre hermanos, la destrucción de la sociedad, de la familia y de la comunidad. Pues los valores que propone el mundo nunca nos llevan a la felicidad. Más bien, nos llevan a la discordia y nos quitan la paz. Desgraciadamente, cuando en las comunidades de la iglesia, o en una familia, o en cualquier otro grupo humano, entra el virus de la ambición, al cargo, al poder, a la autoridad, al control, ese grupo, familia o comunidad, termina dividiéndose. Y entonces dice el texto que Jesús, reuniéndolos, les dijo... Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que es así basta mirar a algunos líderes y gobernadores de este mundo, pues el ansia de poder solo lleva a la tiranía y a la opresión. Y continúa diciéndoles, que no sea así entre ustedes. Ustedes no se dejen contagiar por lo que busca el mundo, pues el reino de Dios no es como un reino de este mundo. Más bien esfuércense en vivir según los valores del reinado de Dios. Es decir, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. El jefe o gobernante que sigue el camino de Jesús es primeramente un servidor y está movido por el amor. Y si es así, y solo si es así, será un buen gobernante. En este modo de proceder, Jesús se pone de ejemplo y dice, igual que el Hijo del Hombre, que no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dios mismo ha venido a servir, y en consecuencia, ¿qué nos toca hacer? Pero Él no solo vino a servir, sino a dar su vida en rescate por mucho. La palabra rescate significa redimir, y redención es el pago que se hacía para liberar un esclavo, es el pago que se hacía para liberar a alguien de una situación de deuda. Y el precio pagado por Jesús para que nosotros seamos libres fue su propia vida. En conclusión, los invito a reflexionar y a hacerse dos preguntas. Primero, ¿qué valores son los que me mueven a actuar en la vida? ¿Busco poder, honores y riquezas? ¿O busco servir, ayudar, ser justo, decir la verdad siempre y defender la vida? Y segundo, ¿estoy dispuesto a servir, a perder, a renunciar para ser primero en el reinado de Dios? Pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para resistir a la codicia y a la tentación de poder, para que busquemos unir en vez de dividir, y para que construyamos en vez de destruir. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.